0: 我们都知道，人类的活动靠外界的食物供给能量，汽车的行驶靠的是汽油或者其他能源来提供动力。那智能合约的运转同样是需要燃料的，它的燃料被称为 gas。这个燃料是怎么让智能合约运转的？又有哪些运转机制？今天我们一起来聊一聊智能合约的动力源 gas。前面的分享中，我们有把以太坊比作世界计算机。当我们在以太坊上发起转账或者调用智能合约的时候，需要消耗这台计算机的资源，因此我们也要为这些资源支付相应的费用，这笔费用就叫做 gas fee。我们可以把它理解为以太坊上实现某种指令或者完成某笔交易所消耗的手续费，也可以把它理解成是一个消耗单位。汽车通过燃烧汽油来行驶。而以太坊则是消耗 Gas 来执行指令和处理交易。Gas 机制是以太坊联合创始人加文·伍德博士设计的。为了防止资源滥用、恶意攻击这类的情况，他在以太坊黄皮书中精准的列出了以太坊网络特定指令的 Gas 成本，充分考虑了以太坊的资源有限、币价涨幅不稳定的情况。同时，他也希望能够保证币价的浮动不会影响以太坊的正常运行。Gas 机制就此诞生。Gas 费由两部分组成，一部分叫做 Gas Price， 另一部分叫做 Gas Limit。Gas Price 指的是用户愿意为每单位 Gas 所支付的费用 ，Gas Limit 指的是用户愿意为执行某笔交易支付的最大 Gas 数量。Gas 的运行机制并不复杂，总结下来就是三条：首先，一般情况下 ，Gas Price 价格越高，交易确认速度就越快。其次，当 gas 消耗达到了 gas 可用上限的时候，这笔交易就会自动停止。最后，如果在达到 gas 的可用上限之前就完成了交易，那么剩余的 gas 费会退还给用户。它的机制很好理解，这里我们着重说一下 gas 可用上限。gas 可用上限是为智能合约量身定制的。智能合约需要执行的不仅仅是直接发送一笔交易，它执行的任务可能会更加复杂。完成任务所需要消耗的 gas 数量，只有在任务结束后才能确定，而且还可能存在某个任务的执行是无限循环的。如果你不主动停止，任务会一直执行下去，直到你账户的余额被消耗完。因此 ，gas 的可用上限其实是一种保护机制。当消耗的 gas 数量达到最初设定的上限时，系统会自动终止任务，从而防止因为用户错误的估算或者智能合约的 bug。导致账户余额严重透支的情况。尽管 Gas 机制有着缜密的运行逻辑，在实际操作过程中还是会遇到很多的问题。比如，按照第一条机制 ，Gas Price 价格越高，交易确认速度就应该越快。如果交易者支付更多的 Gas， 理应获得更快的交易处理速度。但实际情况并不是这样。由于以太坊矿工受到区块 Gas 的可用上限限制。它可以决定每个区块可以消耗的最大 gas 数量。当前这个限制大约为 1,000 万的 gas。一般情况下，矿工是不太愿意处理包含过高 gas 的可用上限的交易。就好比你给矿工画了一个大饼，最后只让他吃了一口，然后剩下的都退回给你。他大概率是会选择多个不那么大的饼，然后每个至少咬一口，这样来确保他的最大收益。关于 Gas 的价格，加文博士并没有给出固定的单价，他将 Gas 的定价权交由市场供需决定。那 Gas 的价格是怎么确定的呢？以太坊使用的是第一价格拍卖机制。首先，系统会让每个交易发起人设置一个 Gas 的可用上限，矿工会根据实际的情况挑选自己愿意处理的交易指令。因为矿工往往优先选择高收益的交易，所以 Gas l 面高低也决定了交易处理的优先级。这个机制也导致了不同交易者在同一区块内支付的交易费用可能存在非常大的差异。许多用户会经常超额支付 Gas 费。基于这个问题，以太链和其他合作者提出了 EIP 幺5五九提案。今年8月5日，以太坊伦敦硬分叉升级完成 ，EIP 幺5 9正式上线。这个提案对以太坊交易费用进行了改进，它的核心思路是让 gas 的可用上限可以动态调整，在网络交易需求较大的时候增大，反之在需求比较小的时候自动降低，让一段时间内的平均值保持不变。同时，为了应对短期的需求峰值，交易手续费被定为两个部分，一个部分是全网约定的基本费用 base fee， 另一部分是用户设定的小费 tips。当一个区块的 Gas Limit 的利用率高于百分之五十的时候，基本费用就会升高为原来的百分之一百一十二点五；而如果利用率低于百分之五十，那基本费用会降低为原来的百分之八十七点五。这就相当于鼓励大家错峰出行一样，通过基本的手续费保证峰值的交易质量。在 EIP 1 5五九中，为了减少全网以太币的供给量，所有的基本费用都会被直接销毁。而如果想要尽快完成交易，我们可以通过提高小费来激励矿工。同时，交易者还需要设定一个总的价格上限 （fee cap）， 指的是交易者愿意为这笔交易支付的最高金额，其中小费 （tips） 也包含在内。此外，为了应对瞬时的网络拥堵，他们还设计了动态可伸缩的弹性区块过渡方案。当体验开始实行，区块的一半可以保留原来的竞价机制，另一半采用新的费用机制，直到逐渐过渡到新的方案为止。EIP 幺5五九被认为是以太坊上非常重要的一项提案，它有四大优势。首先，它改善了用户体验，帮助用户防止了超额支付。目前以太坊使用的第一价格拍卖机制虽然很容易理解和实施，但是效率很低。很大的问题就是因为大多数人很难评估出合理的出价范围，而 e i p 1 5 9它试图让所有的交易都尽可能实施相同的费率，以解决难以估价的问题。在大多数情况下，用户只需要决定是否支付费用，而不需要决定具体的出价金额，这样就能够有效防止超额交易手续费的产生。其次，它实施了宽松的机制，缓解了交易的延误。现在以太坊上的区块空间存在利用不合理的情况，一些区块尚未使用过半，而另一些已经极度饱和。松弛机制允许某些区块空间扩容，只要其他区块相对较小，可以实施更长期的平均区块大小限制，同时也可以允许各个区块之间存在大小的差异，实现弹性的区块机制。第三，有效提高了区块链网络的安全性和稳定性。随着区块奖励的减半，交易费将成为矿工奖励的主要来源，因此需要足够多的交易量支撑整个网络运转。同时，奖励的减少还可能导致自私挖矿这类的不稳定因素产生。而 EIP 幺5 9调整了付费结构和付费流向，它把交易费用分为基本费和小费，基本费用会被销毁，矿工无法获得，矿工可以获得小费和新增发的区块奖励。通过这种奖励机制，减少矿工操纵交易费用的动机，让矿工在内的各类参与者都有机会获益，以此来提高区块链网络的整体安全性和稳定性。最后，它可以有效地防止经济抽象，增强以太币的价格支撑。什么叫做经济抽象呢？它指的是在以太坊网络上使用以太币之外的代币去支付交易费用。当用户可以使用其他的 token。比如稳定币去支付交易手续费的时候，原生代币以太币它的储备状态和货币溢价就会受到威胁。因此 ，EIP 幺5 9规定每笔交易必须消耗特定数量的以太币，希望由此增加经济抽象的难度。如果以太坊上的交易规模足够大，那么它可以捕获大量的基本费用。通过销毁这些基本费用，可以降低以太币的通胀率，甚至产生通缩的情况。这样有利于以太坊价格的支撑。EIP 1 5 9是以太坊上非常重要的提案，它对以太坊的用户体验以及网络安全稳定性都会产生非常重大的影响。但部分矿工和矿池却对该提案有着强烈的抵触情绪，他们强烈反对，主要因为他们认为提案不公平，可能削弱他们可以获得的利润。换个角度来看。提案可能会导致小矿工被赶出网络，以太坊挖矿会更加趋于集中化。哥伦比亚大学一位教授深入分析了幺五五九提案，他认为提案中存在治标不治本的问题。持续的高额交易费用是可扩展性的问题，而不是机制设计的问题。在需求保持相对稳定的阶段，无论采取什么机制，实际的交易费用都不会大幅度低于市场结算的价格。如果市场结算价格已经非常的高了，那么降低价格的唯一方法是增加供给或者减少需求，而机制设计的范围内并没有体现出来这一点。维 i t 克也提出过相同的意见，他承认 EIP 幺5 9只是暂时性的解决方案，或许能够在短期缓解 gas 费高昂的问题，但是真正的解决方案在于提高以太坊的可扩展性，这也是以太坊 2.0 想要解决掉的根本问题。可扩展性已经成为以太坊生态各个问题的根源所在，尤其是 gas 费的问题。或许以太坊 2.0 上线以后就能改变 EIP159 的提案方向。以太坊 gas 费不断飙升，但还是有很多人愿意用以太坊。那以太坊的 gas 费什么时候才能回归所谓的低价呢？这里我们简单的分析一下 gas 费的增长逻辑。首先 ，gas 费多高才算是贵？如果单以价格来作为评判标准的话，我认为那是不科学的。以太坊 Gas 费高低最重要的评价标准应该是以太坊本身的价值，包括它的生态价值。二零一七年，以太坊凭借智能合约和 ERC 二零标准带来了巨大的优势，吸引了无数的项目进入到以太坊的生态。当时以太坊生态上的项目那是鱼龙混杂，含金量参差不齐。但今天我们再看一看这个以太坊的生态。其中独具创新的项目纷纷涌现出来，比如说 MakerDAO、Compound、Uniswap， 以太坊的生态也在不断的壮大。Gas 费攀升其实反映了生态价值不断增长的事实。另一方面，价格会帮助我们筛选需求，而需求决定价值。拥堵导致的价格升高是一种需求自动调节的机制，通过提高价格筛选出更有价值的需求，从而降低拥堵。最终实现价格与需求的平衡。持续上涨的 Gas 费劝退了普通用户的同时，也让各种传销垃圾项目纷纷离开了以太坊。换句话说，逐渐抬高以太坊 Gas 费本身就是一种需求筛选机制。能够承担得了高 Gas 费的项目，本身就具有很高的价值。如果以太坊强行维持低 Gas 费的话，势必会吸引很多的垃圾项目进驻。但是以太坊生态资源是非常有限的，这样就有可能导致优质项目的资源被其他垃圾项目掠夺，这样就可能导致劣币驱逐良币的情况。可能会有优质项目为了寻求更多更好的资源而选择其他公链或者自建公链。未来随着以太坊项目的不断发展，它的生态价值也会持续的提升。目前高额的 Gas 费或许很让大家头疼。但这种筛选机制却能让以太坊本身实现更加健康的可持续发展，因此高 Gas 费的背后有着它自己的运行逻辑和存在的道理。我们需要理性的看待问题，高额的 Gas 费背后确实是亟待解决的区块扩展性问题，这也是以太坊无法回避的问题，更是未来以太坊 2.0 急于突破的困境。我们相信，以太坊未来的路还有很多的挑战和障碍。我们也期待以太坊未来的表现。今天的节目就到这里，如果对节目满意的话，点个订阅支持一下吧。下期我们一起聊一聊以太坊 2.0 的升级之路，感兴趣的同学可以关注一下。我们下期见。